0: Evangelho, sábado da terceira semana do Tempo Comum, hoje memória obrigatória de São Tomás de Aquino, sacerdote e doutor da igreja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus disse a seus discípulos, vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com Ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas. Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da terceira semana do Tempo Comum, hoje memória obrigatória de São Tomás de Aquino, sacerdote e doutor da igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a graça de continuarmos ouvindo a leitura do quarto capítulo do Evangelho de São Marcos. E hoje temos a narrativa da tempestade acalmada por nosso Senhor. Naquele dia ao cair da tarde, assim diz o texto, Jesus disse aos seus discípulos, passemos a outra margem do lago. Então é importante começarmos com esse ponto. Naquele momento, naquele entardecer, o Senhor dá uma ordem a seus discípulos. Bom, para quem deve navegar, o entardecer não é a melhor hora para a gente fazer uma travessia que seja né, é, longa, porque isso significa que você vai ter uma diminuição significativa da luz, o que reduz as suas referências visuais e aumenta a sua dependência dos elementos de navegação noturna, que nesse caso a gente faz referência, né? As estrelas. Bom, se uma noite é bem clara, se uma noite é bem iluminada, em todo caso, a ordem vem de Nosso Senhor. Podem existir todos os percalços, né? os poréns. Em... Porém, vamos pegar esse porém. Porém, trata-se de Nosso Senhor quem pede. Eis aqui, meus irmãos, uma coisa que para a gente já tem um peso enorme. Quando o Senhor nos pede algo e nós vemos uma infinidade, ou seja, a gente vê aquela quantidade de porém, 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 porém. Você coloca firme diante de você, mas espera, é teu Senhor que está pedindo? É o teu Senhor quem está te propondo? Não é uma proposta que está nascendo de uma iniciativa tua, até porque... Se colocasse bem as motivações da sua iniciativa, talvez aquela escolha ali você não fizesse. Mas eis que a situação se dá diante de você e você compreende que é o teu Senhor que te pede para agir daquele modo, então. Qual é o nosso grau de confiança? Qual é o nível da nossa fé, da nossa entrega, do nosso abraçar com total liberdade? A execução daquela ordem. Passemos a outra margem do lago, disse o Senhor. Eles então deixaram a multidão, o que significa que isso ainda tomou mais tempo, e levaram Jesus consigo na barca em que estava sentado. Então o Senhor não desembarca, não muda de embarcação, eles despedem a multidão e naquela mesma barca em que estão, dão partida, zarpam para outra margem. Bom, Outras embarcações navegavam junto com eles. E aqui tem um elemento interessante, porque Marcos diz que outras embarcações navegam junto com ele, porém, a passar pela tormenta, da qual faz referência o texto, foi apenas esta barca. O que significa dizer que as outras barcas não passaram por essa tormenta? Não, não necessariamente. Muito provavelmente sim. Mas que Marcos, ao escrever, centraliza o foco sobre a barca onde está Jesus. Essa barca tem algo de diferente com ela. Todas as barcas partiram por uma ordem de navegação emanada de Nosso Senhor. Outras barcas navegavam com eles. Mas nesta barca estava o Senhor. No comando, São Pedro e os demais apóstolos guiavam a barca, mas o Senhor estava ali. Durante a tormenta, Jesus na popa dormia tranquilamente em uma almofada. A imagem é sempre muito desconcertante, né? a barca está sacudindo do lado para o outro, com o vento, talvez com respingo de água, e o Senhor dormindo, estava dormindo continuava. O contraste que Marcos nos apresenta entre a condição externa e a condição na qual se encontra o Senhor tem um objetivo, a serenidade do coração de Jesus que jamais disse uma única palavra que não fosse a vontade do Pai. A chamada que Jesus faz no final do texto, a confiança, o ato de fé dos apóstolos, ele na sua é, serenidade sobre a almofada, testemunhava na sua relação com o Pai. O Senhor, que deu a ordem de partir de um lado a outro do mar, do lago, melhor dizendo, né, e uma navegação em um horário pouco oportuno, não o fez por iniciativa própria, mas da parte do Pai. E tudo que o Filho faz em obediência à vontade do Pai, para cumprir a vontade do Pai, Ele o faz com total serenidade. A imagem do Senhor que em meio esse contraste que Marcos nos propõe é para reforçar a atitude de serenidade e de total confiança na vontade do Pai. Ou seja, ao evidenciar a agitação dos apóstolos e contrastá-la com a serenidade de Jesus, São Marcos está nos chamando a admitir a atitude de nosso Senhor, a aprendermos dele. O que, padre Fábio? A termos um coração sereno na nossa profissão de fé. O homem que tem uma profissão de fé no nome do Senhor encontra a serenidade diante dos duelos e dos desafios da vida. A vida se agita, as ondas se levantam, o vento sopra, mas o Senhor está sereno, porque o seu agir e o seu coração estão completamente apoiados sobre a obediência à vontade do Pai o que significa dizer que eles estão sob a soberania da mão de Deus. Os apóstolos, por outra, por outra parte, ouviram a palavra do Senhor, executaram a palavra do Senhor, mas o coração deles se encontra agitado diante das agitações que se passam à volta. Diante de tudo aquilo que acontece no cumprimento da vontade, o coração dos apóstolos se agita severamente. Eles sentem medo porque não conseguem confiar totalmente no Senhor. Quem confia totalmente no Senhor elimina o medo? Padre Fábio, quem tem uma confiança firme e sólida no Senhor não permanece paralisado diante do medo. O que nós assistimos no Evangelho de hoje foi a angústia dos apóstolos por acreditarem que estavam por perder a vida. E aí nós lembramos do que o Senhor nos disse. Todo aquele que confiar a sua vida nas mãos do Senhor não a perderá. Todo aquele que perder a vida no cumprimento do Evangelho e no amor ao Senhor, a receberá em abundância. Meus irmãos e minhas irmãs, confiar no Senhor é fundamental se queremos ter paz nessa vida. A vida e o mundo não vão poupar agitações, mas para passarmos através dessas agitações com um coração sereno e em paz... É preciso que a nossa confiança, a renovação da nossa profissão de fé, ou seja, a declaração explícita e solene da nossa confiança no nome do Senhor e o nosso agir segundo essa confiança, é preciso que ele esteja muito bem edificado e solidificado para que a gente consiga viver em paz, para que a gente consiga atravessar todos os momentos da história da nossa vida. Então, o Evangelho nos vale essa preciosa imagem e reflexão que nos ajuda a renovarmos a nossa confiança no nome do Senhor. O Senhor se levanta diante do apelo dos discípulos. Como poderia Deus não se importar com eles? Ele que enviou o seu unigênito para a nossa salvação. Outro elemento forte no Evangelho, diante do apelo dos discípulos, o Senhor se levanta, se levanta por eles, para que não sobre jamais uma bruma de dúvidas de que o Senhor ama seus filhos, defende seu povo, acolhe os que o recebem no coração. E ao levantar-se e falar com a autoridade, manifesta o seu poder sobre toda a criação, a sua autoridade inconfundível, o seu ensinamento sem precedentes até agora. E ao mesmo tempo introduz os homens na pergunta fundamental: quem é este? Que será respondida: Este é o Filho do Deus Vivo, Nosso Senhor diante de quem todos os, se, todos os joelhos se dobram, seja no céu, seja na terra ou nos abismos. Na celebração da Santa Missa de hoje, recordamos a memória de São Tomás de Aquino, sacerdote e doutor da igreja, que com tanto empenho deixou-nos obras estupendas, sobre o conhecimento teológico e ajudou toda a história da comunidade cristã, ao longo dos séculos, a percorrer a passos largos o conhecimento mais aprofundado a respeito dos mistérios que Deus nos entregou na encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria ler para vocês primeiro um trechinho de Santa Catarina de Sena, que comenta o Evangelho de hoje. E na sequência, olharmos um pouco para esse texto de São Tomás de Aquino, que reforça a referência que falamos, mais ou menos no meio da nossa meditação até agora. Que a referência da nossa vida deve ser o Senhor. O contraste apresentado no Evangelho nos leva, como aqueles que escutam o Evangelho, aqueles que estão diante do Evangelho, a olhar para o vínculo de amor e de confiança e de entrega entre o Filho e o Pai, para que também seja esse o nosso nível de entrega no nosso relacionamento como discípulos com o Mestre. Mas antes de olharmos esse detalhe no texto de São Tomás de Aquino, ouçamos um trechinho da carta 140 de Santa Catarina de Sena. Temos de nos despojar de nós e de nos revestir sempre de Jesus crucificado, subindo para a barca da nossa santa fé e navegando sem temor no mar burrascoso do mundo à nossa volta. Quem está nesta barca não deve ter um temor, servil, porque a sua embarcação dispõe de todas as provisões que a alma pode desejar e necessitar quando somos atacados por ventos contrários que nos impedem de, de satisfazer os nossos desejos não nos preocupemos mas tenhamos uma fé viva porque temos com que nos alimentar e a barca é tão forte que nem os piores ventos que a lançam contra os mais terríveis escolhos, poderão destruí-la. É verdade que a barca ficará muitas vezes coberta pelas águas, mas nem por isso podemos perder a coragem. Isso acontece para conhecermos melhor e distinguirmos com mais perfeição a calma da tempestade. Em tempos de calma não devemos ter uma confiança desmedida, mas com santo temor recorrer à oração humilde e continuada, procurando com desejo ardente a honra de Deus e a salvação das almas nesta barca da cruz. E por isso, é por isso que Deus permite que os demônios, a carne e o mundo nos persigam e nos cubram de águas tumultuosas em muitos momentos. Mas se a alma que está nesta barca não se encosta à murrada, mas se coloca no centro, no abismo de amor ardente de Jesus crucificado, não sofrerá então nenhum mal, pelo contrário, tornar-se-á a mais forte dentre as barcas." Terá mais coragem para suportar as penas, as fadigas e as censuras injustas do mundo, porque terá experimentado e saboreado a ajuda da providência divina. Despojai-vos, pois, do amor próprio e revesti-vos da doutrina de Jesus Cristo. Isto vos imploro, pois quero que entreis nesta barca da Santa Cruz e que atravesseis este mar burrascoso à luz de uma fé viva. Palavras fortes de Santa Catarina de Sena, na exortação a seus interlocutores, para que possam permanecer firmes na fé. São Tomás de Aquino, em um determinado momento do texto, deixa o padre pegar aqui, das conferências, Número 6, escreve essas palavras a respeito de ter nosso Senhor por exemplo. Mas não é menor a utilidade em relação ao exemplo. Na verdade, a paixão de Jesus é suficiente para orientar nossa vida inteira. Quem disser viver na perfeição, nada mais tem a fazer do que desprezar aquilo que Cristo desprezou na cruz e desejar o que Ele desejou na cruz, pois não falta nenhum exemplo de virtude. E assim, São Tomás de Aquino segue dizendo tudo aquilo que o Senhor fez e nos dá essa sentença muito simples. Para seguirmos o Senhor, é preciso colocarmos em prática o que Ele escolheu e fez e deixarmos tudo aquilo que surge em nós como inspiração nossa, mas distinto daquilo que o Senhor nos pediu. Confiantes na certeza desse Deus que é amor e vem ao nosso encontro para nos defender de todos os perigos deste mundo e para nos guiar no itinerário da fé, suplicamos a intercessão de São Tomás de Aquino, a intercessão dos santos apóstolos e a intercessão da Beatíssima Virgem Maria, a fim de que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo triunfe sempre em nossa vida e nós possamos reconhecê-lo constantemente como o grande tesouro que o Senhor nos oferece para a nossa perseverança na fé. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Tomás de Aquino e da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos e dos Autores da Igreja, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Filho.